0: Bonjour,
2: 5, ,5 milliards et demi Le monde compte désormais 5, ,5 milliards et demi d'utilisateurs de téléphones mobiles équipés à 80% d'un smartphone Ce sont les derniers chiffres du Digital Report produit par l'agence We Are Social Ce rapport nous apprend aussi que désormais 60% de la population mondiale est connectée grâce aux réseaux sociaux Facebook et Youtube en tête C'est formidable, c'est le progrès me direz-vous, oui mais il y a un hic les publicités, les séries, les films, les vidéos des influenceurs qui sont vus des millions de fois stimulent le rêve de vivre comme les plus riches d'entre nous Voiture, villa, shopping, yacht, hôtel de luxe « Consommer rend heureux », c'est écrit sur tous nos écrans. Cela crée énormément de frustration car 10% de la population mondiale concentre 75% des richesses. Donc tout le monde ne peut pas y avoir accès et surtout notre planète n'a pas assez de ressources pour cela. Il faut donc nous résigner à la sobriété, ce mot désormais à la mode qui est dur à avaler pour ceux qui n'ont jamais pu profiter, ne serait-ce qu'un peu, de l'abondance de la croissance. Alors par où commencer Est-ce que les plus riches sont prêts à partager qui décide du mode de vie le plus adapté au monde dans lequel nous vivons À quoi peut-il ressembler Nous en parlons tout de suite avec nos invités.
0: C'est pas du vent sur RFI Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. La sobriété énergétique, c'est-à-dire faire attention à sa consommation, la réduire, réduire le niveau de chauffage, réduire le niveau de climatisation, éteindre les enseignes lumineuses sur les commerces, investir massivement dans les énergies renouvelables et dans la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires. La sobriété, ça veut juste dire gagner en efficacité. Il y a ensuite un deuxième seuil où on a la sobriété plus contrainte. Peut-être qu'on dira, bah on va regarder dans les secteurs, dans les endroits où manifestement, les mécanismes, ce qu'on attendait de manière volontaire n'est pas appliqué, donc on va mettre plus de contraintes. On ne verrait plus avec une cravate mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit.
2: Successivement, le président Emmanuel Macron et le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La sobriété, ce serait donc baisser le chauffage ou la climatisation et porter un col roulé pour passer l'hiver, renoncer à un certain confort, donc s'inspirer peut-être de modes de vie plus simples, par exemple en autarcie, à la campagne, sans électricité. Ce n'était pas du tout le même discours en 2020.
0: J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish, Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
2: Justement, le modèle à biche, c'est justement vivre en autarcie à la campagne de la manière la plus sobre possible. Alors, c'est quoi la sobriété Qui décide du mode de vie le plus adapté au monde dans lequel nous vivons C'est de cela dont nous allons parler avec nos deux invités. Bonjour Vincent Liégé. Bonjour. Vous êtes ingénieur, chercheur interdisciplinaire, cofondateur de Cargonomia, une coopérative de recherche et d'expérimentation sur la décroissance à Budapest. Et vous venez de publier avec Isabelle Brockman La sobriété, la vraie » entre parenthèses, mais c'est écrit en gros quand même, mode d'emploi chez Tana Édition, un livre écrit dans l'urgence car la situation l'impose. Écrivez-vous, qu'est-ce qui s'est passé?
3: Il s'est passé ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, qu'on commence à s'intéresser aux enjeux environnementaux. Le système dominant, à travers le marketing politique ou le, la communication des grandes, des grandes entreprises et la publicité, a vidé de son sens cette merveilleuse notion très ancienne de, de sobriété pour euh, ne surtout rien changer euh, aux problèmes que nous rencontrons.
2: Donc vous allez définir la sobriété dans un instant, mais vous vous êtes dit, euh, dans le contexte de la guerre en Ukraine qui a débuté il y a tout juste un an, euh, on entend parler beaucoup de sobriété, on entendait Emmanuel Macron à l'instant, Donc vous vous êtes dit, il faut peut-être euh, quand même rappeler ce que c'est. C'est pour ça que ce livre est né.
3: Alors Ce qui est intéressant, c'est que c'est une notion euh, très ancienne. C'est une notion euh, qui, euh, qui a traversé l'ensemble des civilisations euh, humaines depuis très longtemps et qui rappelle quelque chose d'assez simple, c'est que pour vivre heureux, il faut savoir s'auto-instituer des limites. Euh, nous vivons aujourd'hui dans une société de surabondance frustrée. C'est-à-dire que nous consommons plus, c'est accompagné des médias dominants, c'est accompagné de la publicité qui nous dit que si on ne consomme pas encore plus, on va être malheureux, on va être un loser. Et donc plus on consomme, plus on est frustré et plus nous sommes malheureux. La sobriété, c'est le chemin inverse, c'est savoir redéfinir quels sont véritablement nos besoins fondamentaux pour vivre bien, pour avoir une, une vie bonne et comment on s'organise collectivement pour y répondre naturellement de manière soutenable. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a dépassé les seuils de soutenabilité d'un grand nombre de limites planétaires, mais aussi en termes de ressources, mais aussi comment on le fait de manière conviviale autour de la joie de vivre.
2: Alors nous allons détailler tout cela, mais d'abord j'aimerais donner la parole à notre autre invité qui est en ligne avec nous. Bonjour Edouard Morena. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques au University of London Institute in Paris. Vous venez de publier un livre décapant, hein, je trouve, qui s'appelle « Fin du monde et petits fours, les ultra-riches face à la crise climatique » aux éditions de La Découverte, dans lequel vous décrivez comment les ultra-riches s'adonnent, je vous cite, « comme un serpent constricteur à enserrer le mouvement climatique pour mieux l'étouffer, l'avaler et le régurgiter, vidé de son potentiel de transformation sociale. Voilà, vous allez nous expliquer cette stratégie de serpent constricteur. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie à vous d'écrire ce livre, qui est quand même le résultat de deux ans d'enquête
4: Oui, alors c'est le résultat de deux ans d'enquête, mais c'est aussi, enfin, euh, ça, ça répondait aussi un peu à une actualité euh, plus, plus récente, en fait, où il y a une sorte de focalisation justement sur les ultra riches, euh, sur leur mode de vie euh, climaticide, euh, à travers leurs jets privés, leur super -yote. et Donc, mon idée, c'était justement de de m'intéresser aux ultra-riches, mais de ne pas juste m'arrêter finalement à leur mode de vie, mais aussi à m'intéresser à, à, à leur stratégie pour essayer d'orienter, de, de, au final, le, le débat climatique.
2: Oui, on va voir qu'elles sont très affûtées, ces, ces stratégies. Alors, Vincent Liéget, vous, vous décriviez euh, la sobriété comme étant euh, l'inverse du consumérisme, finalement. De quoi parle-t-on réellement Pour qui et comment
3: Alors, euh, la sobriété, elle doit s'appliquer d'abord euh, aux plus riches, puisque euh, les... Euh, les, les études, les faits sont têtus. Plus on est riche dans, cette mode, dans ce modèle de société organisée autour de l'argent, plus on a des capacités de surconsommer et de consommer. Et donc, plus son impact environnemental est important et plus il va falloir le réduire. Mais réduire le mode de vie des plus riches, euh, cela permet aux plus pauvres de récupérer des espaces, des espaces d'autonomie, des espaces de vie, des espaces de consommation qui permettent de bien vivre là où la souffrance est grandissante, dans une société où les inégalités explosent. Donc ça, c'est le premier, le premier Mieux point. Mieux partager le gâteau. Mieux partager le gâteau. Et nous, vivions, nous vivons encore dans une société de croissance euh, la société de croissance avait cette vertu euh, par rapport aux inégalités, d'avoir la promesse que demain serait mieux qu'aujourd'hui. Et cette promesse laissait accepter aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus exploités, euh, aux perdants de, de la mondialisation, aux perdants de ce système capitaliste, laissait espérer que euh, « attendons un peu nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ». Eux aussi pourraient atteindre le mode de vie des plus riches qui est vendu en permanence dans les médias dominants. Le de fameux
2: ascenseur social qui a quand même fonctionné euh, pendant un certain temps, mais qui Alors, depuis quelques années stagne De manière assez
3: inégale, il a mmh. fonctionné pour une minorité de privilégiés sur cette planète, le monde occidental, au détriment de la majorité euh, dans euh, la majeure partie de cette planète où on allait piller les ressources on allait euh, exploiter les populations pour produire toujours plus de choses dont on n'a pas vraiment besoin autour de cette minorité. Et c'est ce modèle de société qu'on peut appeler le développement, la croissance, qu'on a essayé de vendre à l'ensemble de la planète, euh, qui n'est pas soutenable au, déjà alors qu'une seulement une minorité en profite et qui est euh, vraisemblablement ni généralisable et encore moins souhaitable.
2: Alors la minorité, euh, vous l'avez euh, bien étudié, Edouard Morena. Qu'est-ce que... Je... Comment est-ce que vous définiriez les ultra-riches Vous donnez des, des exemples absolument incroyables dans votre livre.
4: Alors, les ultra-riches, c'est vrai que c'est une catégorie assez compliquée à, à, à définir. En fait, il n'y a pas vraiment de définition fixe. Parmi les définitions qu'on trouve, il y, a, il y a cette idée que ce sont des personnes qui disposent de 30 millions de dollars, on va dire, de richesse. De... Mais ce qui est important, à mon avis, quand on s'intéresse au ultra c'est justement pas seulement s'arrêter finalement à euh, leurs revenus, mais s'intéresser à leur patrimoine. Donc c'est vraiment cette question du patrimoine qui me semble importante, parce qu'au fond, il y a des euh, émissions liées à leur mode de vie, mais il y a aussi des émissions liées à leur patrimoine, à là où ils investissent euh, l'argent. Euh, et je pense que c'est cet élément-là qui me semble central quand on s'intéresse finalement aux ultra-riches et euh, à leur engagement dans le, dans le débat climatique.
2: Alors ça peut être des investissements euh, financiers hein, dans des, des fonds de fonction ou à travers euh, des détentions d'actions dans des industries polluantes. Mais c'est aussi, vous en, vous en parlez dans votre livre, euh, en, en accaparant des terres, alors avec un, un bon état d'esprit au départ, hein, pour par exemple les laisser se réensauvager mais ça donne des situations complètement folles. Par exemple... En Écosse, vous écrivez que désormais 67% des terres rurales écossaises appartiennent à 0,025% de la population. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène
4: Effectivement, c'est un phénomène qui a été documenté notamment par des, des, des associations en Écosse, en fait, et qui, qui, qui montre qu'il y a une sorte de concentration des terres, mais que, alors que par le passé, finalement, ces terres, elles, elles servaient notamment pour l'élevage en fait euh, euh, ou les, les questions d'agriculture en fait actuellement l'objectif c'est tout simplement d'accaparer ces terres pour les réensauvager et, et notamment dans une logique en fait de valorisation du carbone qui est stocké dans ces terres mais euh, c'est là où on voit finalement cette difficulté aussi parfois ou cette ma cette manière d'utiliser le mot sobriété parce qu'au fond on pourrait se dire mais en fait en préservant euh, ces terres euh, on, peut, on pourrait dire qu'ils qu qu font un service en fait, au climat et qu'ils qu qu nous empêchent finalement de développer ces terres, de les, de les transformer euh, pour des usages commerciaux. Mais en même temps, ce que l'on voit, c'est qu'en faisant ça, en fait, ils excluent aussi des populations qui, parfois, étaient dépendantes de ces terres pendant des, 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 des siècles. Et du coup, en fait, ça a aussi cette dimension sociale, pour moi, elle me semble particulièrement importante.
2: Alors, vous écrivez que pour nombre... D'entre eux, hein, les ultra-riches, le problème, ce n'est pas leur mode de vie, mais ce sont les autres, et notamment euh, les plus pauvres, qui sont quand même un peu trop nombreux.
4: Oui, effectivement. Alors, ça renvoie presque aux extraits que vous avez donnés au début, en fait, où on entendait Emmanuel Macron euh, parler de sobriété ou euh, le, le ministre des Finances parler de col roulé, en fait. On se sert de ce mot de sobriété pour accuser en fait les gens, pour, pour en quelque sorte aussi donner le sentiment que le problème c'est les autres, et c'est notamment en fait les plus pauvres et aussi les personnes dans les pays du Sud. Et je pense que c'est un peu ça la question, c'est la manière de cadrer l'enjeu climatique qui me semble importante, c'est qu'à partir du moment où on considère qu'une tonne de CO2 est équivalente partout dans le monde, qu'une tonne de CO2 émise par une population paysanne au Bangladesh ou en Inde, pour se chauffer euh, et pour chauffer sa famille et pour euh, pour chauffer ses aliments est équivalente finalement à une tonne de CO2 émise par un ultra riche sur son jet privé ou à travers son supériote, en fait, c est, c est, pour moi, c'est vraiment problématique euh, parce que ça crée une forme de concision. Ça, ça sous-entend finalement qu'on a tous la même responsabilité, et donc quelque part qu'on doit tous faire les mêmes efforts pour essayer de, euh, de, de, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et, et d'atteindre une sorte de trajectoire de, de, de décarbonation de nos sociétés.
2: Vincent Liéget, vous, êtes, vous partagez aussi ce, cette crainte de dire que voilà, tout le monde n'est pas à la même enseigne et...
3: bah, Tout le monde n'est pas à la même enseigne et je crois que si on veut porter la sobriété de manière sérieuse, et c'est pour ça qu'on a fait rapidement ce, ce livre et qu'on a ce titre peut-être provocateur, « Sobriété, la vraie bah », c'est de rappeler que sobriété sans partage, ça ne fonctionne pas parce que faire avec moins face à une société qui accumule déjà des inégalités qui, sont, qui sont intolérables ne va faire qu'accélérer, rendre ces inégalités encore plus intolérables. Et puis le deuxième point, c'est euh, sobriété doit s'accompagner dans un premier temps d'une question démocratique et qui dit une question démocratique, euh, dit une question euh, de redistribution quant à la capacité, la capacité euh, d'orienter, de choisir où est-ce qu'on va mettre l'effort commun. Et euh, c'est vrai pour euh, bah, l'accès aux terres, Nous, on parle de commun, euh, comment revenir au commun, on parle de, de l'Écosse, c'est une des régions où est né, euh, et ce dont Karl Polanyi euh, a présenté très bien, est né le, le, le capitalisme avec l'enclosure, le capitalisme a commencé avec l'expropriation de commun de la part des populations qui vivaient de manière sobre. Alors l'enjeu n'est pas de revenir en arrière, c'est quand même d'aller vers le futur, mais c'est intéressant de se rappeler de notre histoire là où on en est. Donc les populations ont été exclues de leur commun, ont été dépossédées aussi de leur capacité, de leur autonomie, de pouvoir subvenir à leurs propres besoins pour aller travailler dans des usines et produire toujours plus de choses inutiles qui ne peuvent même plus s'acheter aujourd'hui. Et, donc, et ça, c'est cette... un
2: phénomène, ça a eu lieu en Écosse, mais ça a eu lieu dans ah, toute l'Europe. Ça, par... ça a commencé
3: par là-bas et ça s'est développé un peu partout. C'est l'histoire du capitalisme, c'est l'histoire du, du développement économique qu'on connaît aujourd'hui, avec les inégalités euh, euh, infernales que nous avons aujourd'hui. Et donc, démocratie, c'est savoir euh, se reposer collectivement à la question de quels sont nos besoins fondamentaux. Et comment on y répond de, ensemble, de manière soutenable, de manière conviviale Et donc comment on oriente les politiques publiques, comment on oriente les politiques de recherche, comment on oriente l'utilisation des espaces, des lieux, euh, des, euh, des savoir-faire, des outils euh, vers une politique, vers une transformation sociétale autour de la sobriété ou de la décroissance
2: eh oui, parce que gouverner, c'est prévoir et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte, hein, écrivait le journaliste et homme politique français Émile de Gérardin au 19e siècle, déjà au 19e siècle. Les ultra-riches l'ont bien compris en réalisant une véritable mainmise sur le débat climatique qui nous éloigne à grands pas de la sobriété. Nous en parlons avec nos invités, mais d'abord place aux Beatles, avec cette chanson écrite par George Harrison qui compare les puissants à des cochons. Piguise. Dirt. and for all the little piggies life is getting worse mm -hmm. always having dirt to play around in mm -hmm. have you seen the bigger piggies in the starched white shirts? you will find the bigger piggies stirring up the dirt
0: always have clean To play around in. In the skies with all their backing They don't care what goes on around In their eyes there's something lacking What they need's a damn good working
2: démodable Beatles dans C'est pas du vent sur RFI. C'est pas du vent,
1: le magazine de l'environnement sur RFI. Tant que, par exemple, vous nommerez vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie, pour le remplacer par une plateforme commerciale fut-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement.
3: Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
2: Nous parlons de la sobriété aujourd'hui dans ces pas du vent un terme que nous entendons partout depuis que la guerre en Ukraine a accéléré la crise énergétique en Europe, mais qui est interprété de manière différente en fonction de son niveau de conscience de la crise écologique et des intérêts de chacun. Par exemple, nous devons émettre moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement climatique. Nous devons nous sevrer des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon qui produisent 80% des émissions de gaz à effet de serre. Mais comment s'y prendre la Convention des Nations Unies sur le Climat, qui réunit 194 pays, dont les fameuses COP que nous suivons tous les ans, a créé un mécanisme pour participer à cet effort, les marchés de crédit carbone. Les pays du Sud en attendent beaucoup d'argent, les pays industrialisés en ont besoin pour limiter leur pollution. Écoutez les explications de Gilles Dufran, il est expert au sein de l'ONG Carbon Market Watch.
1: L'idée d'un marché de crédit carbone, c'est l'idée que des États ou parfois même des entreprises peuvent échanger des tonnes de dioxyde de carbone entre elles et principalement des, des, des tonnes réduites. Un crédit carbone, c'est une promesse d'avoir réduit une tonne de CO2. Donc c'est une promesse très très spécifique, c'est une promesse qui sous-entend qu'on sait mesurer exactement à la tonne près l'impact d'un projet qui éviterait de la déforestation par exemple. En fait, le, le, le problème avec ce, ce type de système, c'est que les crédits carbone qui sont générés sont assez peu probables d'être de qualité, dans le sens où c'est très très difficile de mesurer que les mesures, les, les politiques de protection qu'ils ont mises en place pour protéger leur forêt ont généré exactement la quantité de crédits carbone qu'ils ont, euh, qu ont créés. Et donc on parle en millions de crédits carbone ici, donc s'ils disent on va générer 80 millions de crédits, pourquoi est-ce que c'est 80 millions et pas 84 ou 83 ou 82 Et je pense que c'est là un peu que le bas blesse de vendre, d'attirer de la finance en vendant des crédits carbone. Et, et je pense que les pays, entre guillemets, développés et beaucoup des, des entreprises les plus riches ont créé un peu ce système où elles ont dit voilà nous on va seulement donner de la finance, si en retour on reçoit des, des crédits carbone, et oblige quelque part à rentrer dans cette logique de mesure de l'impact des projets à la tonne près.
2: Surtout que tout le monde a intérêt à, à participer finalement, parce que les pollueurs finalement se dédouanent de leur pollution en payant, et ceux qui reçoivent l'argent, plus ils émettent de crédits carbone, plus ils reçoivent l'argent, donc... Euh, plus c'est hypocrite et plus c'est décalé, même par rapport à la réalité, plus les acteurs y gagnent.
1: C'est ça, les, les, les acheteurs de crédits carbone, quelque part, euh, ont, ont intérêt à essayer de trouver les, les crédits les moins chers qui vont leur permettre de dire « voilà nous, on est neutre en carbone, par exemple, on a compensé nos émissions en ayant acheté ces crédits ». Ils vont essayer d'acheter les, les crédits les moins chers qui leur permettent de faire ce type d'annonce. Gilles
2: Dufran de l'ONG Carbon Market Watch. Edouard Morena, je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques et que vous venez de publier Fin du monde et petits Four, les ultra-riches face à la crise climatique aux éditions de La Découverte. Comment est-ce que vous réagissez à ces explications de Gilles
4: Dufran je l'ai trouvé très 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 clair, <rire> déjà. Effectivement, je pense qu'il résume bien euh, ce que sont les, les marchés carbone et, et comment finalement, ben pour euh, finalement peut-être faire aussi le lien avec cette question de sobriété, euh, du côté en tout cas des ultra-riches, euh, ces mécanismes de compensation, ils ont aussi euh, cette fonction de finalement permettre euh, aux plus aisés de continuer à avoir un mode de vie à forte intensité carbone et d'obliger finalement euh, d'autres... Je pense notamment aux populations dans des régions du Sud, notamment dans les zones de régions tropicales, où finalement on, on, on transforme les forêts tropicales en puits carbone. Ben, les populations qui dépendent de ces forêts tropicales, qui vivaient dans ces, ces forêts tropicales, et qui vivaient souvent d'ailleurs en harmonie avec elles, en fait, qui, qui, qui les entretenaient aussi en y habitant, ben en fait on est en train de les exclure, on est en train de leur dire ben en fait, vous n'avez plus le droit d'être là, parce que désormais, cette forêt, finalement, c'est une source de crédit. Donc c'est c'est un peu, pour moi, c'est vraiment ça le problème aussi avec ces mécanismes de marché, c'est que qu'ils servent à entretenir un mode de vie, notamment dans les pays développés, dans les pays du Nord, qui est en totale inadéquation avec la trajectoire qui devait être la nôtre, et notamment si on tient compte des responsabilités historiques, en fait, notamment des pays industrialisés, et, et en plus, on est en train de faire payer encore le, le prix aux populations les plus vulnérables dans les pays du Sud, des populations qui d'ailleurs sont en général déjà exposées aux conséquences de, de la crise climatique. Et ça, c'est fondamentalement injuste.
2: Et c'est un sujet qui sera au cœur d'ailleurs du One Forest Summit qui va avoir lieu la semaine prochaine à Libreville au Gabon, puisque ce One Forest Summit se donne pour objectif de déboucher sur de nouveaux engagements et des initiatives concrètes sur notamment le développement de sources de financement innovantes en explorant les solutions de conservation de la biodiversité fondées sur le marché. Alors pour vous, c'est un, un exemple de la mainmise sur le débat climatique et les choix politiques qui ont été promulgués ces 20 dernières années par les ultra-riches
4: Oui absolument, c'est fait partie de, des mécanismes qui sont promus par, par ces acteurs. Euh, des, des mécanismes qui, qui qui renvoient en fait à une vision très particulière de ce que doit être la transition bas carbone euh, une, une vision qui finalement est centrée sur l'idée qu'effectivement la croissance économique Peut être entretenu, cette sorte de vision un peu gagnant-gagnant où quelque part, on peut à la fois euh, avoir toujours plus de croissance et en même temps euh, euh, réduire nos émissions euh, de, de manière à ce que ça soit euh, en, en ligne, on va dire, avec ce que nous dit la science. Euh, et, euh, et ça, c'est effectivement, enfin, euh, les mécanismes de, de compensation sont, sont, sont au cœur un peu de, ce, de, de cette approche.
2: Oui, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne marche pas, Vincent Liéger. Alors du coup, vous avez une autre approche, euh, un peu loin des arcanes onusiennes, même si euh, finalement il y a des liens clairs euh, dans votre livre « Sobriété, la vraie », publié chez Tana Édition. Vous, vous vous adressez à chacun d'entre nous en, en détaillant comment habiter sobrement, se transporter moins, manger sobrement, acheter peu, éviter le suréquipement numérique c'est très concret, mais c'est aussi très politique.
3: C'est très concret, c'est très politique. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nouveau. C'est que les Françaises et les Français en particulier, mais de manière générale, une grande partie des populations des pays du Nord ont commencé à s'engager dans la sobriété euh, pas de manière suffisante, mais de manière intéressante, bien avant qu'Emmanuel Macron récupère le mot pour mieux le vider de son sens. Euh, C'est très concret parce qu'avec euh, des gestes très simples, euh, on peut se réapproprier euh, de l'autonomie, on peut s'émanciper du consumérisme, on peut se réapproprier euh, des libertés, etc. En général, ça, ça, ça marche d'autant mieux qu'on ne le fait pas seul mais qu'on le fait ensemble et puis on a aussi tout au long du livre ce qu'on appelle des coups de gueule, désolé pour, pour le mot, qui sont justement l'articulation entre ce que l'on peut faire individuellement avec aussi de fortes inégalités en fonction bah, de là où on habite, de notre niveau d'endettement, de notre niveau de précarité, de notre niveau aussi euh, de capital social c'est-à-dire mieux on est connecté, plus on a de chances de faire des pas de côté, de se réapproprier ensemble ces libertés euh, et comment l'articuler avec toutes ces dynamiques politiques Juste un exemple, il n'y a rien de plus absurde et contradictoire que de parler de sobriété et puis d'écouter par exemple un discours du président de la République ou de la première ministre sur le sujet sur une chaîne commerciale et pendant dix minutes on va expliquer aux gens qu'il est temps d'être sérieux, responsable, suivi d'une page publicitaire où on va nous dire exactement le contraire. On va nous dire que si on n'achète pas le dernier SUV ou le dernier écran plat, on est des losers et on est fondamentalement malheureux. Et donc la sobriété doit s'accompagner à la fois de transformations culturelles de transformation dans nos habitudes de vie à l'échelle individuelle, euh, de transformation dans la manière dont nous vivons ensemble, dont, dont nous partageons, dont nous mettons en commun et puis aussi d'une transformation euh, systémique en profondeur autour de ce modèle économique dépendant de la croissance. Euh, là aussi c'est totalement absurde de parler de sobriété puisque sobriété veut dire faire moins, euh, faire moins dans un modèle économique de croissance ça veut dire aller en récession et on voit qu'on est... Euh, euh, bourré d'incantations contradictoires, euh, d'où ce livre, la sobriété, enfin sobriété la vraie, qui invite à faire le lien entre tous ces enjeux, tous ces défis qui doivent être menés de front de manière cohérente.
2: Alors, quand on vous lit, on a envie de s'y mettre, hein, parce que vous dites faire moins, mais c'est aussi euh, faire mieux. C'est vrai que c'est. Bon, il y, y a pas mal d'humour aussi dans votre livre. Ça fait du bien, parce que ce sont des sujets quand même un peu lourds. Maintenant, euh, Edouard Morena, le problème, c'est que ce sont les plus riches qui détruisent la planète. Hein. Vous le disiez, 10% de la population mondiale concentre 75% des richesses. Est-ce qu'à votre avis, ils vont lire le livre de Vincent Liégé
4: bah, J'espère. <rire> J'espère, absolument. Non, non. Euh, après. Euh... Oui, effectivement, je pense que c'est cette question des responsabilités différenciées. Je pense que pour que on ait envie, ai là, quand je dis on, je parle le, le, le commun des mortels ait envie aussi de faire aussi des efforts sur le plan notamment individuel. Eh bien, je pense qu'effectivement, euh, enfin, si les ultra riches n'en font pas, de fait, ça va poser problème. Euh, donc je pense qu'il faut effectivement mettre en avant aussi les, les, les contradictions euh, de ces acteurs de montrer comment, finalement, leur mode de vie, euh, mais aussi leurs investissements, vont à l'encontre aussi du discours qu'ils portent. Et encore une fois, ça, ça me fait penser à, à, aux extraits que vous avez donnés, en fait, où, où, des sortes d'incantations à la sobriété. Euh, il y a un côté un peu donneur de leçon, mais encore une fois, pour être crédible quand on donne une leçon, il faut soi-même, finalement, euh, faire un effort, il faut, il faut montrer aussi l'exemple. Alors, il y a euh, des noms hein, et...
2: dans votre livre. Hein. Vous citez euh, Jeff Bezos, euh, vous citez même euh, Christiane Figueres, qui était euh, pendant longtemps euh, secrétaire... Euh exécutif de la Convention des Nations Unies sur le climat, qui a plutôt une image positive.
4: Oui, oui, absolument. Alors, les, les, Encore une fois, je pense que l'idée du livre, c'était plutôt de montrer comment ces différents acteurs, ils sont à, à la fois conscients de l'enjeu et du problème climatique. Donc, je pense qu'il y a une forme de sincérité dans le fait où, je pense qu'ils croient fondamentalement qu'il y a un problème euh, au, niveau, au niveau du climat et qu'il faut essayer de faire quelque chose. Mais par contre, ils sont aussi porteurs d'une vision très spécifique de la transition en fait, qui est nécessaire. Euh, et du coup, des, des personnes comme Jeff Bezos ou des personnes comme Christiane Figueres sont porteurs d'une vision de la transition bas carbone, qui est une vision qui se veut à la fois une vision de décarbonation du monde, donc, elle est à travers ces mécanismes de marché, à travers tout un tas de, de technologies euh, euh, aussi, euh, mais aussi en, en attribuant un rôle très spécifique aussi à l'État, en fait, et, et à la politique et aux politiques publiques, mais en même temps, en fait, euh, c'est une vision qui aussi euh, sert à, à les conforter dans leur position dominante, en fait, à conforter leur propre pouvoir, à conforter aussi leur propre richesse. Et ce que j'ai vraiment cherché à montrer dans le livre, c'est qu'au fond, pour moi, en fait, on est justement à un moment qui me semble assez clé où finalement la, la question ou l'enjeu n'est plus tant celui de la prise de confiance. Je pense que globalement, on a pris confiance de l'enjeu, mais c'est plutôt cette question de quelle transition on veut, en fait. Quelle transition on veut porter? Bon, mon livre cherche pas à, à répondre à cette question, mais je trouve que justement, des, des bouquins comme celui de Vincent Liégère ont on l'air d'être plus centrés sur ça, mmh. sur cette idée finalement qu'il n'y a pas un lien linéaire entre la science du climat et euh, la transition bas carbone, que finalement, la question de la transition bas carbone, c'est un enjeu fondamentalement politique où on doit faire un choix, en fait. Quelle transition on veut Dans l'intérêt de qui, aussi, on veut faire cette transition Et c'est pour ça que cette question, et c est, c est la manière de, le fait de lier, comme le fait Vincent Liege, le lien euh, sobriété et justice, ça me semble vraiment essentiel.
2: Alors le problème, Vincent Liege, c'est que cette vision des ultra-riches euh, est murmurée à l'oreille des décideurs politiques
3: alors le problème, c'est qu'on a toute une classe dirigeante, une oligarchie financière et une certaine technocratie qui est totalement euh, enfermée dans la religion de la croissance. Et on a pu l'entendre, je pense, au discours d'Elisabeth de, Borne qui nous explique que la sobriété ne veut en aucun cas dire euh, faire moins. Je pense à un autre discours euh, du président du MEDEF. Euh, Monsieur Guy de Bézieux qui dit euh, « la sobriété c'est super parce qu'on peut faire de la croissance sobre ». Et on a toutes ces euh, contradictions. Et aujourd'hui, euh, c'est très intéressant le, le livre dont on parle en parallèle qui montre que l'enjeu n'est pas uniquement que le fait que les plus riches consomment plus, c'est qu'ils ont un poids démesuré sur les choix de société que l'on peut faire. Alors je parlais de la question de la publicité, du marketing, la question des réseaux sociaux. Il n'y a pas de hasard si aujourd'hui les réseaux sociaux ont des algorithmes qui sont développés pour optimiser euh, les profits publicitaires. Il n'y a pas de hasard si quelqu'un comme Elon Musk, avec un agenda politique qui va à l'encontre de la décroissance ou de la sobriété euh, telle que nous la prenons euh, rachète Twitter dans le but euh, bah, d'orienter un imaginaire. Et on a aujourd'hui euh, ce rapport de force démesuré, inégal ou des majorités dans nos sociétés. C'est euh, ce que met en avant... Euh, un dossier de l'ADEME publié en janvier qui montre que des majorités culturelles, en particulier en France, mais de manière générale dans les sociétés occidentales, comprennent les enjeux du XXIe siècle, les enjeux climatiques, les enjeux de biodiversité. Il n'y a pas que les enjeux climatiques. D'ailleurs, il y a aussi d'autres limites planétaires avec Bien lesquelles sûr. nous flirtons. Oui. On peut parler du cycle de l'eau. On voit à quel point actuellement on en parle et c'est extrêmement inquiétant la, la question de l'eau. Et donc, des majorités culturelles sont en train d'émerger pour s'emparer de la question de la sobriété. Certains, une partie non négligeable des populations, sont déjà parties en sobriété. Mais des grandes majorités aspirent à rompre avec... Oh, il y a ce chiffre massif, très spectaculaire, de 93% des Françaises et des Français qui aspirent à sortir partiellement ou totalement du mythe de la croissance infinie. Donc, on a cette dynamique-là qui est bloquée par... D'autres dynamiques, des incantations contradictoires avec la publicité, une culture de masse imposée autour de ça, et puis aussi un système économique qui nous alienne euh, des, pal des palliatifs techniques qui nous aliennent, c'est-à-dire que même pour un grand nombre d'entre nous, même si on souhaiterait euh, quitter son bullshit job pour arrêter de produire des choses inutiles, pour, se, pour aller vers des activités riches de sens si on souhaitait euh, se séparer de sa voiture dont on a besoin pour aller travailler, si on souhaitait euh, se réapproprier du temps pour s'occuper de ses enfants ou faire la cuisine avec des produits locaux, moins carnés, de saison, etc. Et je crois qu'il y a une grande aspiration vers ça. On est bloqué du fait qu'on est pris dans, un, dans une méga machine, dans un système dominant au service d'une minorité qui fait qu'on ne se réapproprie pas cette autonomie. Et c'est l'un des enjeux de la sobriété, c'est cette logique de comment on, on pose tout ça sur la table et on crée des délibérations citoyennes pour euh, bah, redistribuer les cartes de manière intelligente et redevenir actrice et acteur euh, de, de, de la vie bonne
2: alors ensuite, il y a la réalité qui nous rattrape, hein. la dégradation de notre environnement va nous obliger, quoi qu'il arrive à modifier nos modes de vie. Nous en parlons dans un instant avec nos invités, mais d'abord un peu de bonne humeur et de légèreté avec le groupe cubain-allemand et italien Combo de la Muerte, Breaking the Law La et leur titre Breaking de l'eau. dans c'est pas du vent sur
1: RFI. No c'est pas du vent. There is no Le magazine de l'environnement sur
0: RFI. Bla bla bla, bla bla bla.
1: Des questions,
3: des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'est pas du vent 2050. Bla, bla bla Net zero. Bla, bla, bla. Climate
2: neutral. Bla bla bla. Nous parlons de la sobriété aujourd'hui avec nos invités. Une sobriété nécessaire pour s'adapter aux dégradations de notre environnement qui se multiplient et remettent en cause l'habitabilité de notre planète. De toute façon, si elle n'est pas choisie, elle sera subie, cette sobriété. En France, par exemple, il n'a pas plu depuis plus de 30 jours. C'est extrêmement rare, les nappes phréatiques ne se remplissent pas. Si bien que la France est, selon le ministre de la Transition écologique, en état d'alerte hydrique. C'est une conséquence du changement climatique. Et pour Magali Regeza, géographe et membre du Haut Conseil pour le climat, il va falloir s'y faire. Elle était invitée chez nos collègues de France Inter. Vous avez actuellement là des villes en France, des territoires en France qui sont sous-arrêtés de restrictions d'eau. Donc c'est vraiment un sujet. Oui, la sobriété. Alors la sobriété, c'est comme pour l'énergie. Il faut de l'efficacité, c'est-à-dire à un moment euh, arrêter par exemple les fuites sur les réseaux. Il faut... Et puis il va falloir consommer moins, consommer différemment. Ça veut dire qu'il va falloir changer nos usages. Ça veut dire qu'il va falloir par exemple trouver des végétaux dans les villes qui vont consommer moins d'eau. Parce que vous avez peut-être entendu parler, hein, il faut végétaliser les villes pour lutter contre les lots de chaleur urbains. Euh, bah oui, mais ça veut dire que derrière, il faut des végétaux qu'on arrose pas ça veut dire qu'on va devoir changer un certain nombre de pratiques. On a parlé cet été des golfs. Euh, les golfs, bah, ça peut devenir compliqué. Alors à chaque fois, c'est des petits volumes d'eau là aussi. Et puis surtout, il va falloir qu'on fasse vraiment là, des, des, un accompagnement de l'agriculture, parce qu'on a besoin de cette agriculture pour se nourrir. Et on a un certain nombre de cultures qui ne sont pas adaptées, mais on a aussi des cultures qui vont avoir besoin d'eau. Et je ne parle pas de l'élevage. Vincent Léger, la sobriété euh, ne sera pas forcément choisie. Elle risque de plus en plus d'être subie.
3: C'est pour ça aussi que le gouvernement s'est emparé du mot, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus éluder ces défis, ces questions qui sont déjà là depuis très longtemps. Ça fait depuis plusieurs décennies que plusieurs scientifiques, plusieurs activistes, plusieurs intellectuels, plusieurs penseurs ou simplement des paysans, des citoyennes et des citoyens alertent sur les limites physiques à ce modèle économique, les limites physiques à la croissance. Et je dirais, le plus tôt, nous choisissons démocratiquement... En partageant à nous, à nous embarquer dans la sobriété, le plus facile sera la transition, sachant qu'on euh, est déjà face à des chocs euh, climatiques tout à fait inquiétants, on est face à une accélération de la chute de la biodiversité de manière tout à fait inquiétante, et euh, ben, moins on consomme, plus ce sera facile euh, de faire les choses. Mais l'enjeu de la sobriété n'est pas de faire moins de la même manière, c'est vraiment de faire moins mais mieux. C'est-à-dire que c'est un changement d'état sur beaucoup de choses. Euh, là, on parlait de la question de l'agriculture. Ce serait complètement stupide de, de manger de moins de, moins de, toujours moins de calories. Je veux dire, à un moment donné, on a besoin de se nourrir, etc. Mais c'est manger des calories qui vont être euh, beaucoup plus goûtues, euh, beaucoup moins consommatrices d'eau, régénératrices des, des, des écosystèmes. Et puis, euh, repenser aussi bah, comment on reproduit tout ça dans tous les territoires. Et puis, euh, puisque l'on pose la question du travail, comment peut-être on repense la manière dont on va partager les savoir-faire et euh, les tâches difficiles autour d'un autre modèle agricole autour de la permaculture, de l'agroforesterie, de l'agroécologie. Et euh, on vient de faire par exemple à la suite du choc qu'on a pu avoir en Hongrie. On a connu une sécheresse historique aussi euh, là où j'habite l'été dernier. On a un partenariat avec une, une ferme bio. On avait anticipé ces risques, ces chocs hydriques dans une région où euh, au cœur de la... Des Carpates et des Alpes, euh, la question de l'eau n'avait jamais été un sujet, c'était plutôt une surabondance d'eau, et l'été dernier, bah, pour la première fois, il n'y avait plus d'eau, on a la même absence de pluie cet hiver, donc de, on risque de retrouver la même chose, mais il y a des bonnes pratiques qu'on peut notamment aller chercher, je pense avec l'agroécologie en Afrique ailleurs où on peut faire de l'agriculture, non pas en ayant besoin de toujours plus d'eau, mais en contraire en créant des espaces d'humidité et en conservant l'eau. Et je crois que c'est vers quoi il faut aller. La sobriété s'accompagne aussi de beaucoup d'innovation, de créativité, de partage de bonnes pratiques et de savoir-faire.
2: Et que vous expérimentez euh, au quotidien euh, avec euh, votre coopérative Cargonobia, qui est donc à, à Budapest, euh, en Hongrie. Euh, mais c'est un écosystème, en fait. C'est aussi apprendre euh, à, à se relier aux autres, aux activités qui nous entourent, à, à faire société autrement.
3: Alors, euh, je crois que c'est aussi la force de ce livre. C'est aussi bien Isabelle que moi. On... On a la chance d'expérimenter un certain nombre de choses autour de la sobriété depuis plusieurs années. Et ce livre s'inspire de notre vécu personnel, mais aussi un vécu partagé. Je crois que la, la sobriété, quand on dit qu'elle est génératrice de bien-être, d'émancipation, d'autonomie, de convivialité, ce n'est pas uniquement d'un point de vue théorique, hein, l'expérience... Euh, le montre donc ça c'est le, le premier point et puis euh, à travers euh, mon expérimentation et mon expérience collective personnelle autour de cargonomia euh, on s'est rendu compte aussi que bah, y aller seul en général euh, c'était assez compliqué on pouvait très vite se heurter à des problèmes y aller seul aussi ça peut être s'isoler dans une société qui irait euh, dans une autre euh, dans une autre direction comme euh, comme disait l'autre aller seul on va euh, on va vite, mais aller à plusieurs, on va plus loin. Et donc, euh, retour d'expérience. c'est quand on y va à plusieurs et qu'on est capable de se connecter avec des gens avec lesquels on n'est pas nécessairement d'accord sur tout, mais qui peuvent apporter euh, d'autres savoir-faire, d'autres regards, d'autres réflexions, d'autres outils, d'autres euh, avis sur les enjeux, ben on peut co-construire de manière tout à fait intéressante des formes de sobriété, des formes d'autonomie et euh, recréer des communs que l'on va partager.
2: Le problème, Edouard Morena, c'est des, des expériences comme Cargonomia. Il y en a partout hein, dans le monde, à l'échelle de la planète, plein d'initiatives citoyennes, des coopératives qui se montent. Il y a même des mouvements citoyens qui se radicalisent. Mais vous démontrez dans votre livre que les militants, on entendait euh, Greta Thunberg tout à l'heure et son blablabla, euh, bla bla, euh, sont aussi récupérés d'une certaine manière par les ultra-riches pour les faire intervenir dans, dans les grands messes pour cautionner à nouveau euh, leur discours.
4: Oui, alors il, effectivement, il s'agit pas de... Il y a une volonté, effectivement, de les récupérer. Euh, il ne s'agit pas du tout de, de remettre en question euh, la sincérité euh, de l'engagement de Greta Thunberg ou, euh, ou même finalement le fait que lorsqu'elle lorsqu se déplace à, au Forum économique mondial à Davos, elle est une sorte de total libre enfin liberté de parole d'ailleurs les discours qu'elle tient sont des discours très offensifs très critiques euh, euh, à l'égard des élites économiques et politiques euh, mais justement ce qui est intéressant de voir c'est pourquoi on l'invite en fait et finalement c'est sa présence à Davos qui indirectement contribue à conforter cette idée que euh, ce sont les élites économiques et politiques actuelles qui vont être, qui 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 ont le pouvoir finalement de mener la transition bas carbone. Et donc c'est en ce sens-là en fait qu'il y a une volonté de de, de récupération et euh, euh, du du mouvement climat. Euh, euh, et c'est ce que j'essaie de montrer un peu. C'est finalement cet effort. Ils ont en fait les élites notamment ont compris que le mouvement climat avaient aussi cet intérêt de, 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 de mettre l'urgence de la de, de l'enjeu climatique à l'ordre du jour. Et du coup, ils cherchent en quelque sorte aussi à instrumentaliser cette urgence qui est portée par les mouvements pour dépolitiser le débat et au fond, nous, nous faire comprendre que, on n'a pas le temps, en fait, de remettre en cause le système économique actuel. Euh, on n'a pas le temps, finalement, de, de, de transformer radicalement la société. Mais par contre, on a le temps de mettre en place des marchés carbone. On a le temps de, 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 de mettre en place des innovations technologiques pour euh, mener à bien la transition de bas carbone. Donc, ça a vraiment cet effet dépolitisant aussi, où, où on instrumentalise, encore une fois, cette l'urgence qui est bien réelle, mais l'urgence dans laquelle on est.
2: Alors ça veut dire, Vincent Liégec, qu'il faut développer quelle stratégie
3: ben C'était au cœur de la, de la décroissance et de son sauglant provocateur au début, cette crainte d'être récupéré par le système. Et on a pu voir comment, depuis 21 ans, l'ensemble de tous les concepts, porte-drapeaux, slogans positifs portés par des gens tout à fait sérieux et sincères, a été systématiquement récupéré par le système dominant. C'est de manière spectaculaire l'exemple de l'économie du partage qui portait dans ses débuts des choses tout à fait intéressantes. On travaillait beaucoup avec les gens de l'économie du partage autour des low-tech, autour de la décroissance, et qui est devenue l'ubérisation du monde. Et on voit aujourd'hui comment la sobriété commence à être récupérée par le système dominant... Euh, le, le suivant sur la liste est peut-être la post-croissance. Aujourd'hui, les entreprises essayent d'inventer pour perpétuer ce système de domination. Les multinationales essayent d'inventer des, des approches pour continuer à faire la même chose sans rien changer en profondeur.
2: Par exemple Et...
3: Par exemple, ça va être autour de l'économie de la fonctionnalité euh, euh, dans des niches où euh, certains produits ne seront plus vendus, mais on va vendre le service produit, ce qui va permettre de faire un petit peu de découplage en apparence. Donc les entreprises auront intérêt à ne plus faire de l'obsolescence programmée puisqu'on vend euh, de l'usage. Donc de faire des produits qui vont être plutôt durables, réparables, ce, que, ce qui va dans la logique de, de, de la sobriété ou de la décroissance. Mais euh, malheureusement, ça ne marche que... Euh, que dans, certains, dans certaines limites euh, du système économique dominant. Donc on est euh, embarqué une fois de plus dans cette logique d'essayer de, de continuer à faire la même chose pour ne rien changer. Le développement durable ou le greenwashing, c'était de mettre une couche de peinture verte pour continuer en disant « Dormez tranquille, les gens sérieux s'en occupent ». Et la sobriété en est à la dernière étape. Et euh, ce que l'on montre... Euh, dans le livre euh, autour de sobriété la vraie avec Isabelle Brockman c'est que euh, la démarche la plus efficace pour aller vers la sobriété c'est exactement faire le contraire, c'est euh, de recréer euh, de l'empower mode, de redonner des capacités aux populations, aux gens pour euh, autour d'une autogestion, autour d'une autodétermination autour euh, d'une réappropriation euh, de savoir-faire, d'outils autour des low-tech, autour du partage, autour de solidarité informelle qui sont que des choses qui s'émancipent d'autant mieux et c'est aussi le retour d'expérience qu'on peut avoir euh, avec Cargonomia à Budapest si c'est dans une logique non capitaliste, si c'est même sans argent euh, donc d'expérimenter en fait de nouveaux modèles économiques, de revenir à l'essence de l'économie euh, autour de l'économie de réciprocité, du don, du contre-don et de la solidarité.
2: Et c'est un vrai mode d'emploi de la sobriété. Votre livre « Sobriété, la vraie », s'est publié aux éditions TANA. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, Édouard Morena. Je rappelle le titre de votre livre aussi, « Fin du monde et petits fours, les ultra-riches face à la crise climatique ». C'est publié aux éditions de La Découverte. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. R.
3: F. I. C'est pas du vent. On est un peu dans la situation des révolutionnaires avant 1789, où il était impensable de prendre la Bastille. Il est impensable de transformer la société monarchique. Là, le, le, le corps national se pensait comme l'enfant du roi qui était le père. Donc comment un enfant peut-il vivre sans son père Et pourtant, on a bien pris la Bastille. Pour nous écrire... C'est pas du vent, rfi.fr. Et donc là je crois, c'est vrai, il y a un travail d'imagination, il y a un travail de, de, de décloisonnement mental à faire, et de refus des évidences, du quand on nous dit aujourd'hui, on est revenu au discours du des, milieu des, des, des années 80, euh, où on disait plus de croissance, la, la croissance est la solution de tous les maux de l'univers.
0: Journée.